0: No to cześć, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu, jesteśmy w dziesiątym, dajemy znaczka, że pierwszy sezon dobiega końca, no bo zostały nam jeszcze tylko dwa. No szkoda albo nie szkoda, to już wy zdecydujcie. No i co, dzisiaj dzisiaj to będzie specyficzny podcast, bo po pierwsze, jesteśmy na żywo na YouTubie i ludzie będą pewnie gdzieś nam podsuwać jakieś różne interakcyjne rzeczy, Widzi ten czat tylko Adam, bo ma podgląd na czat, który jest ze mną i to będzie myślę fajna sprawa i w końcu przetestujemy tą taką prawdziwą interakcyjność. I no, dzisiaj jest taki dzień, że stwierdziliśmy, że chcielibyśmy ten podcast sobie siąść i tak po prostu totalnie wychillować, bo mamy ku temu powody. Jesteśmy przeładowani ilością pracy, którą mamy do zrobienia i takimi bardzo... No jakby codziennymi obowiązkami wynikającymi z tego, że mimo wszystko pracujemy, żeby żyć.
1: Zamiast zamiast żyć, żeby pracować.
0: (grymne) (grymne) Po prostu pracujemy mimo wszystko dla różnych kontrahentów, żeby mieć kasę, a po godzinach siedzimy przy Rentalify. Każdy z nas ma jeszcze inne rzeczy też, których musi się wywiązać. Jesteśmy już starymi koniami i niestety nie możemy sobie już pozwolić na chill-outowy tygodzień, weekendowy vibing. <laughs> nie. Ja, ale wiecie, inna jest odpowiedzialność, jak masz 18-20 lat, i a jedna jest, jak jesteś już starym koniem przed ledwo 30, albo już spokojnie po 30. trzydziestce. Przed 40 i na no. przykład
1: masz na swoim koncie... Jedyne, co widzisz na swoim koncie, to schodzące raty kredytu hipotecznego. Tak. I akurat się kontrakt kończy, na przykład tak w moim przypadku z końcem lutego, więc jesteś jeszcze w międzyczasie gdzieś tam na tych wszystkich rozmowach taskany i czochrany i grillowany. Nieprzyjemna rzecz. W sensie wiecie jak jest z rozmowami, także my chcemy dzisiaj trochę poodpowiadać na
0: pytania. Jeszcze jest taki okres, że jesteśmy po zapłaceniu kwartału ostatniego zeszłego roku i więc jesteśmy spukanymi gościami. A no po prostu, żebyście też nie odebrali nas, że jesteśmy jakimiś pierdołami, które marudzą, ale no też... Dzisiaj potraktujemy ten podcast jako formę autoterapii. Tak, taką jakby w opozycji do autodestrukcji, do której dążymy. Do <śmiennie> Chodźmy tak ci coś no. dalej, to no, na pewno. No właśnie, a propos ciśnięcia, to może płynnie przejdźmy sobie do tego, co spędza nam sens powiek. Tobie na pewno. Czyli właśnie Rentalify. Jesteśmy po, no prawie będą dwa tygodnie za parę dni od lunchu no i co co tam możemy opowiadać ciekawego wiesz co, no przede wszystkim ciśniemy transakcje zaczęliśmy cały ten
1: flow i tego nie widać i tego długo nie będzie widać, to co się dało poprawić jeszcze miesiąc tego nie zobaczycie tak, jeszcze miesiąc tego nie zobaczycie, mniej więcej natomiast jest to już na fajnym zorganizowanym poziomie, naprawdę jest mega fajnie dużo pomysłów, które trzeba zakodować także jakby tutaj do marca to ja jestem jakby takim głównym operatorem tego kodu gdzie tam siedzę, ja jestem akurat jeszcze nocną osobą siedzę po nocach, wstaję rano więc jest to dość mocno obniżające, żeby to miało sens ręce i nogi. Natomiast no myślę, że, że powstaje coś mega sztosowego. Jesteśmy widzisz... na
0: fajnym etapie, bo wszystko tam się zaczyna tak dopinać, łączyć. No jesteśmy już, mamy 450 zarejestrowanych użytkowników, mamy już ponad 650 sztuk dodanego sprzętu. Pomimo tego, że jakby ludzie trochę nie wiedzą, co będzie właśnie dalej, i to też jest no, budujące, jakby w ten te, te taki pierwszy tydzień, no to była taka fajna euforia i powiem Ci, że jak ja na przykład sobie siadam do wszystkich tematów z Rentalify, to jest dla mnie taka turbo przyjemność pomimo, że to są rzeczy w ogóle no, ciężkie, których zazwyczaj nie robiłem jeszcze w życiu, jak rozwijanie takiego produktu. Więc tym bardziej mnie gdzieś tam to cieszy, nie? I, i fajnie, że, że, że znowu gdzieś tam się robi coś nowego, świeżego w życiu, nie? Po, mnie to cieszy
1: przede wszystkim dlatego, że jakby jest to coś, gdzie mogę wykorzystać rzeczy z poprzednich projektów, nie? Czyli mogę właśnie uniknąć błędów, jakie powiedzmy gdzieś tam pojawiły się poprzednich home projectach, które gdzieś tam prowadziłem, e, prywatnie czy, czy w firmach. I nie powielając tych błędów, naprawdę można znacznie dalej zaś, pomimo tego, że czasami się pojawiają dziwne komentarze jakby ludzi, nie wiem, z branży lub spoza branży, którzy może nie mieli takiego doświadczenia jakby w powstawaniu samych projektów, nie? I myślę, że w tym... Tylko jest tego bardzo mało, nie?
0: W zasadzie ja, ja się w ogóle tak zdziwiłem taką ilością pozytywnego odzewu, no, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, nie? Na nic się nie nastawiałem, ale, ale no gdzieś tam no, prze, no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że będzie aż tak duża ilość fajnych komentarzy e, opiniujących, że to jest fajny pomysł, że też jakoś częściowo ludzie czekali na to. E, no i jakby to wszystko się tak zaczyna spinać, że, że, że jesteśmy w fajnym miejscu, zobaczymy. E, na pewno fajnie tutaj będzie właśnie podziękować ludziom, którzy gdzieś tam zostawiają fajne komentarze. Czy to na, na czacie, na, na Rentalify, jak już jesteście, czy czy gdzieś tam w komentarzach, bo no mamy takie pełne poczucie, że, pra- że możemy stworzyć produkt, który gdzieś trafia już do kogoś, nie? a to jest fajne, coś na co nie wszystkie produkty przy tak wcześniej fazie mogą w ogóle do tego dojść, nie? więc też to szanujemy, no i fajnie, bardzo się cieszę z tego znaczy,
1: Ja jestem w ogóle zaskoczony ilością komentarzy, które spływają na Tidio, czyli już w samej, samej aplikacji, ale nie tylko. Jak są jakieś komentarze, które powiedzmy gdzieś tam zostawiałem jakby na zasadzie jakiego powiedzmy delikatnego gdzieś tam hejtu czy niepewności? Jeżeli macie też, fajnie by było jakbyście skierowali bezpośrednio do nas, bo bardzo chętnie na nie odpowiemy, tak a propos. I względy techniczne, i względy biznesowe myślę, że są już w miarę wyklarowane na przyszłość. Tak, bo to są to takie rzeczy, o których wy nie wiecie, bo nie widzicie tych Tak naprawdę jeszcze, jesteśmy nie? na
0: etapie, że oszacowaliśmy realne punkty, gdzie występuje ryzyko. Jesteśmy na etapie, że wiemy jak sobie z nim poradzić. Mamy zaplanowane ruchy biznesowe, czyli w których miejscach jesteśmy w stanie wprowadzić coś, co przynosi nam po prostu w dużym skrócie kasę, będzie nam w stanie to przynieść. No i jakby pracujemy nad transakcją i mamy pełen system autoryzacji. Co tam się, Adamie, dzieje?
1: Czy, tu jest ciekawe pytanie, no? Satu, czy kaucje zawynają ustali sprzętu, czy, renti, czy rentalify i czy są plany na jakieś programy punktów, które by się zbierało na częsty wynajem i na przykład wymieniało na coś, takie żabsy. E- znaczy, ja może odpowiem tak, e- kaucje zawsze będzie ustalał właściciel sprzętu, bo to on jest właścicielem tego sprzętu i to od niego to zależy. Natomiast jeżeli chodzi o programy punktowe... dobrze kminisz, dobrze kminisz kminisz, ale to to jest tylko jeden z tak naprawdę, bo tak,
0: dzisiaj powiemy coś o tym, ale to do marca się na pewno zmieni, bo widzę już po tej takiej dynamice, że u nas się to zmienia z dnia na dzień natomiast cała idea polega na tym, że chcemy zbudować miejsce, w którym będą ludzie, którzy po pierwsze będą zaufani przez pryzmat tego, że wykonują transakcje pomiędzy ludźmi realnymi w obrębie platformy co już nada im cechę, że są godniej zaufania, bo jeżeli wchodzisz na profil typa i widzisz u niego 50 dokonanych transakcji, po każdej transakcji jest, że dzięki Szymon za super współpracę, sprzęt wrócił nie Wszyscy się nazywają
1: Szymon w naszej aplikacji.
0: Na przykład, to, to to już jest dla ciebie znak, a drugim znakiem będą takie punkty, poziomy, które będziemy przyznawać w zamian za to, że użytkownik zweryfikuje swoją tożsamość ponieważ wiemy jak olbrzymim problemem wśród tej grupy do której chcemy trafiać jest punkt zaufania a w dodatku że pracujemy jakby w przestrzeni digitalu czyli jesteśmy w wirtualnym świecie i mamy na to już wypracowane patenty legalne i tak bym to zostawił dokładnie bo jest naprawdę to ciekawe i myślę że możecie się
1: myślę że możecie się bardzo pozytywnie zaskoczyć w marcu tak a jest jeszcze jedno pytanie tutaj od Michałka, tylko nie widzę co tam się, wiem, że było pytanie o to skąd bierzemy inspirację. i wiem, że o inspiracjach był cały podcast Michał, także możesz spokojnie do któregoś z podcastów, nie wiem czy to był trzeci czy czwarty podcast, możesz spokojnie uderzyć tam był cały podcast na temat inspiracji i w ogóle jak się, jak, czym i dlaczego fajnie na przykład wziąć kursy czy nie kursy jakieś szkolenia i tak dalej jak otworzyć trochę głowę natomiast tam było pytanie, pamiętam jeszcze o obiektyw do fabuły jeżeli chodzi o obiektywy do fabuły, ja naprawdę chciałbym zrobić taki odcinek, gdzie będziemy trochę się odnosić, jakby może zrobimy jakiś taki jeden odcinek stricte, albo kiedyś w inny inny podcastie techniczny. Obiektyw się, doba, się dobiera do rzeczy, którą kręcisz, a nie do fabuły. Nie możesz dobrać obiektywu do na przykład pszcin, bo będziesz potrzebował na pewno całego zestawu, tak zwanej świętej trójcy. Mały, wąski, szeroki i tak dalej. Wiesz, tu jakby to jest pytanie tak szerokie, jakbyś mi powiedział, jaki obiektyw dobrać do, nie wiem, kadru dwójkowego, na jakimś planie, to w ten sposób się dobiera obiektywy. Natomiast na start do fabuły ja cię polecam tak czy inaczej Zuma, 24 tym uwalisz wszystko, wszyscy tym uwalają wesela. No to jest Więc najlepsza strategia, bo... Jak nie
0: wiesz co. Dokładnie. I z automatu zobaczysz, które ogniskowe są pod ciebie stworzone, pod rzeczy, które robisz i... Dzisiaj, wiesz, dzisiaj... Ludzie chcą otrzymywać gotowe rozwiązania, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że to naprawdę zależy od takiej ilości czynników, i na końcu, też od człowieka, że nie da się wiesz. Ja na przykład ja na przykład nie lubię 85 mm. Ja uwielbiam. Tak mam, ale na przykład jestem turbo absolutnym fanem 50 i jestem w stanie tym robić wszystko. Znam ludzi, którzy jak mają 24 mm, to się gubią z kompozycją i nie są w stanie w ogóle stworzyć szerokiego, ładnego kadru. Ja natomiast, jak zakładam 14 mm na pełnej klatce, to się czuję jak ryba w wodzie. No i znowu. i każdy człowiek inaczej. Natomiast takie totalne bezpieczeństwo to jest wybór jakiegoś zuma i zobaczysz po prostu, nie? Znaczy dzisiaj, dzisiaj
1: widziałem mega fajny, właśnie, jakby krótki, taki krótki, no 11-minutowy. Dla mnie 11-minutowy, 12-minutowy film to jest krótki. Ja wierzę, jak ja mam z krótkimi formami tam na mm-hmm. Kiblu, nie? I właśnie goś opowiadał, dlaczego nie używa 24,70, i jakby najprostszą odpowiedzią na to było, bo znalazłem, że potrzebuje szeroko, 20-24 i potrzebuje wąsko, 85-100 i wziąłem sobie te dwa mm. bo nie potrzebuję środka, do środka 50 jako jakoś od czasu do czasu i to jest super odpowiedź na to pytanie 24-70 czy tam nawet jakiś szerszy zakres jak szukasz, czego potrzebujesz, potrzebujesz czegoś uniwersalnego, nie? Tak. Pytanie też z czatu, czy da się wynająć sprzęt plus operator? Dobrze kombinują, nie?
0: No, macie łeb
1: ba- ba- i właśnie jakby dostajemy takiego feedbacku trochę że nie sprzętem
0: możemy... powinni stać ludzie. Tak, nie, po, nie możemy powiedzieć, że tak, a nie możemy powiedzieć, że, że nie. Hmm. E, no to są fajne rzeczy. Fajnie, że tkminicie i fajnie, że... Genialnie, po prostu. No, ja uwielbiam. Jakby jest... Cieszę się, że jestem w tym miejscu, że mogę być trochę głosem tych ludzi i fajnie, że gdzieś tam się udało do tego etapu dojść, bo wydaje mi się, że gdyby stworzył to jakiś, wiesz, dopakowany kasą, ziemeczek albo jakaś firma, z plot firm, to wydaje mi się, że mogliby nie mieć też takiego zaufania ludzie z branży do, do tego, a tutaj jakby dali nam duży kredyt na start, zobaczymy. To bo
1: zakładasz, że ludzie mają do ciebie kredyt zaufania, a to może wszystko jest dla
0: mnie. Ale <grym> <leczymy> trzeba dla ciebie. <grym> jestem ładniejszy. No jakbym taką koszulę elegancką ubrał, też bym ładniejszy. Jesteś chudszy. Co ty masz do mojego będzuna? Dobra, lecimy z tym. Lecimy dalej. Może co, Instagrama rusza? Instagrama, ruszamy? tak, no bo możecie zadawać pytania na Instagramie, tak. póki mamy live'a. Słuchaj, no to tak, jest takie pytanie fajne od ziomeczka o imieniu Michał. Co było kiedyś opłacalne w branży wideo IT, a teraz nie albo na odwrót? Od czego zaczynamy? Moneta. Co było w sensie? No co było kiedyś opłacalne, a teraz niekoniecznie. To ja bym powiedział może o branży
1: IT mhm. najpierw. Nie opłaca się na chwilę obecną chodzić. Dlatego, że próg wejścia jest generalnie ogromny, jest, kos- jest kosmiczny, jest koszmarny i naprawdę ilość czasu, którą musicie poświęcić na wyuczenie się, jeżeli musisz być mega, mega grubo zdeterminowany, żeby wskoczyć. Są ludzie, którzy szukają pracy po kilka miesięcy, po rok, dlatego, że jakby powiedzmy, ten, ja widzę to nawet na seniorskich stanowiskach, jest bardzo duże obciążenie pracą na dzień dzisiejszy, jest dużo firm, które pozwalniało co się opłaca w IT, gdzie się opłaca wejść, opłaca się wejść w AI, opłaca się wejść w security, opłaca się wejść w wszystkie generatywne kontenty, w big data, tylko problem jest taki, że wszystkie te cztery tematy są tematami niesamowicie zaawansowanymi, gdzie też próg wejścia jest niesamowity po prostu, Jest, jest gruby, nie?
0: Dobra, na wideo bym to odbił, że nie opłaca się cisnąć w stronę telewizji i takiej filmówki. Dalej bym podtrzymał się przy stanowisku, że dla niektórych osób tych bardziej, nie wiem jak to nazwać, przedsiębiorczych może albo takich, wiesz, takich zakręconych w świecie, że tutaj się odnajdą, tu się odnajdą, Dalej podtrzymuję, że studia będą stratą czasu. Ehm... Znaczy ty tylko musisz mieć straszny syndrom samouctwa, nie? No tak, w sensie z perspektywy wie, że idę 5 lat i... i inaczej. Mając 5 lat doświadczenia na rynku i 5 lat networkingu z klientami yy, jesteś już bardzo daleko i jest to do zrobienia. Ale też bym raczej powiedział, że z perspektywy tego, jak kiedyś to wyglądało, ten próg wejścia był zdecydowanie mniejszy a dzisiaj mimo wszystko musisz się bić z większą ilością ludzi i niestety coraz więcej sygnałów do mnie dociera i to też teraz jak ruszyliśmy z Rentalify to wiesz miałem dużo różnych dziwnych telefonów albo super telefonów ale ta ilość się zwiększyła to powiem Ci, że dużo doświadczonych, fajnych filmowców mówi, że muszą teraz bardzo obniżać tą cenę, żeby faktycznie konkurować i to jest
1: to jest zła oznaka dziwna
0: oznaka, bo jesteśmy w etapie też rynkowym, że ludzie zaczynają kisić pieniądze, duże firmy zwalniają, nie wiem, chociażby Twitch eee, i tak dalej, i tak dalej. Eee, I to się wszystko tak zaczyna nakładać, że teraz gdzieś tam nadchodzą miesiące, gdzie faktycznie będzie trzeba trochę się przykisić i wiesz, skoro doświadczeni zaczynają grać ceną, a to nie jest jakby jedyna wiadomość, która do mnie dotarła od naprawdę doświadczonych i fajnych kocurów, no to trzeba też trochę wziąć pod uwagę takie rzeczy, nie?
1: Nie, Pytanie z tutaj z YouTube'ów, dwa. Przegrywanie VHS no to jest dość długi temat, ja myślę, że na następnym podcaście może zrobimy takie bardziej retro sprzęty bo tam jest fajnie dużo tematów do poruszenia i teraz pytanie do Szymona czy planujesz kiedyś wydać kurs typu tego co Adrian Kilar ale na bardziej zaawansowanym poziomie i ja wiem, że masz na ten temat stron opinion, bo dzisiaj o tym gadaliśmy, no
0: nie planuję wydania kursu i teraz w ogóle jestem tak przybity czasowo, że nie jestem w stanie tego w jakkolwiek wcisnąć. Szanuję chłopaków, że sobie porobili fajny dodatek do swojego budżetu miesięcznego. Przyznam szczerze, że żadnego z kursów odziomeczków tych nie widziałem od Adriana czy od gdzieś tam innych. Tego jest dużo mimo wszystko. Więc też nie wiem jakby na ile jest dobry produkt, ale no wiem, że chłopaki tam robią po prostu sprzedaż, więc produkt też musi być dobry. Ja, ja przede wszystkim miałem już kilka podejść i każde podejście kończy się tym, że jak zaczynam przy tym pracę, to po prostu stwierdzam, że to nie jest dla mnie. I ja jestem takim gościem, trochę outsiderem, że nie chcę też robić tego, co wszyscy. Nie? I ja wiem, żebym na tym narobił siana, ja wiem, żeby to było dobre, ale jakoś nie chcę robić tego, co wszyscy, a po drugie nie czuję. A jak są takie już dwa, takie dwie powodujące rzeczy, to coś jest też na rzeczy i muszę to wziąć pod uwagę, że skoro gdzieś tam wewnętrznie się buntuje, no to coś jest na rzeczy, nie? No i też taka trzecia jakby część, że no nie muszę tego do końca robić, nie? Jakby ja mam trochę inny model biznesowy w życiu, ehm, no ciśniemy z rentalify i, i to jest myślę, jestem przekonany, że to gdzieś tam długofalowo wyjdzie mi na plus, bo to będzie fajnie, bo dalej będę przy branży, w branży, ale będę miał coś zupełnie unikalnego znowu w perspektywy całej branży, jak bardzo to buracko nie brzmi. Tutaj taki
1: komentarz fajny, zaniżają ceny, bo nie mają ciekawego materiału, trzeba czasem poczekać. Wiem po sobie, że koniec 2003 był średni, ale 2-4-2-5 zapowiada się jeszcze lepiej. No jak się człowiek rozwija, to zawsze się zapowiada lepiej, nie? Tak jak się na rentalifier rozwija, no to też jakby zapowiada się bardzo nie wiem, dobrze. bo to nie? mówią
0: ludzie, którzy robią naprawdę świetną robotę i to są specjaliści, którzy znają się na tym naprawdę dobrze i mają super portfolio i ja to nie mówię o robieniu filmów dla, nie mówię, nie mówię że to są goście, co robią teledyski dla, dla, dla raperów za 500 złotych i karton pizzy, tylko mówię tu o gościach, którzy pracują z dużymi korporacjami z Warszawy albo z innych miast, te korporacje mają kasę, ale zaczynają kisić te wydatki, nie, i to po prostu wiem, że to tak działa i to nie jest tak, że gość jest jakimś, wiesz, nie, nie ogarnia, tylko po prostu no jest taki etap w rynku, może on też trochę to wpadł, ale dostałem takie opinie od różnych ludzi, nie? Jest to ciekawe, czy to jest, wiesz, jakby zależne
1: właśnie od pory roku, mówiąc dosłownie, dlatego, że... No, a że zazwyczaj filmowanie. IT tak. też tak jest. IT jest też przestój straszny pomiędzy listopadem a właśnie styczniem, lutym jest taka dziura, wiesz, wszystkie, wszystkie magazyny Eldorado się skończyło, nie? Mhm. Mijają trzy miesiące, Eldorado nadal istnieje, tylko w twoim dziele bieda, no. <śla>
0: taka jest prawda. co, tak, nie, nie, nie wiem, no... Znowu filmowanie jest takim specyficznym rynkiem, że... Yy, Wiesz, co człowiek, to inna historia, inne pieniądze, inne doświadczenia, inne portfolio i inne czasem zależności, bo to nie jest tak, że filmowcy, że, że najbardziej najlepiej zarabiający filmowcy, tacy latający z kamerami w Polsce, robią najlepsze filmy. No to nie jest tak. I tak będzie w większości branży, nie? Czasem są takie, nie wiem, ktoś jest w stanie zrobić deala, bo na przykład ma fajne skillsy do budowania relacji z klientem i często ona przeważa ku temu, tak? Albo gdzieś potrafi się zakręcić w fajnym e, otoczeniu. otoczeniu. Nie wiem, ogarniać jakieś przetargi. Każdy se tam jakby dubie, nie? E, no i ciężko jest dlatego też porównywać i ciężko jest trochę jakby całą branżę walidować na jakieś takie, wiesz, mniejsze, pojedynczych, większe.
1: Na pojedynczych przypadkach, tak. nie? Też to jest dość... I to też
0: jest dużym problemem, bo potem jak są jakieś dyskusje w komentarzach, to są goście, którzy za czwórkę netto pójdą na B2B i będą tam łupać. Pozdrawiamy youtubera, jak to on miał? Ziżej Parasite wystawili ogłoszenie wczoraj, że szukają montażysty do współpracy z youtuberem, który ma 2 miliony subów i oferują od 4 do 7 tysięcy netto na fakturkę. No i na przykład, właśnie tam się pojawiła dyskusja, że ludzie, no, większość powiedziała, że to są śmieszne stawki. Ja się 100% zgadzam bo jak sobie policzysz siedem koła i odliczysz od tego ZUS, to naprawdę robią się śmieszne pieniądze, ale część tam na pewno się zjawiła ziomków, którzy stwierdzili, że świetna okazja do zrobienia świetnych pieniędzy. A a
1: ten kurs za milion byś zrobił? Bo teraz mam, że Adrian się chyba w listopadzie na stary pochwalił, że zarobił już milion na kursie jednym, a wydał trzy. Musiałbyś zweryfikować bo to, ale bańka cię przekonuje.
0: Jakby, pff, jakby mi ktoś zapłacił, to tak. Właśnie, no. no. Tak, bo jak... wiesz, widzę od razu potencjał do reinwestycji. No. Tego i bym tu zaczął reinwestować i rozwijać inne rzeczy. Natomiast no, jak zarobił banie, to super. Nie wierzę w to, ale spoko. Nie mam z tym problemu. Jak zarobił, to świetnie. Zresztą będę miał za niedługą okazję, bo będziemy robić pewne rzeczy za nim.
1: Czy ten statyw jest ok, Bendero? A 2, pięć, siedem, trzy. E. Pomijajmy takie Tripod. rzeczy. Nie, nie <laughs> Znaczy, ja chciałem tylko się odnieść, po prostu generalnie, jakby, no, nie znamy wszystkich statywów na pamięć, nie? Także to już w podcaście wiesz, bez sensu. Będzie, żeby myślę, tam... że będzie w końcu odcinek na temat ogólnie sprzętu, też jakiegoś takiego, w co warto, w co nie warto, więc myślę, że tutaj.
0: Dobra, mamy temacik z Instagrama, czyli yy, jak uwierzyć w te swoje umiejętności, I to możemy odbić znowu na IT na i na filmowanie. Oj, człowieku
1: dobry, to jest to jest dobre, mocne pytanie. W ogóle temat w ogóle wiary w siebie, żeby nie wchodzić w jakieś takie wiesz, zaszłości coachingowe, to jest coś chyba najgorszego na świecie, nie? Bo przede wszystkim, jak masz trochę ludzi koło siebie jakichkolwiek, którzy potrafią na ciebie spojrzeć jakby innym wzrokiem niż większość, która się tym nie zajmuje, to jest mega ważne, to jest super. Dlatego, że m- trzeba sobie zdać sprawę z tego, że większość ludzi tego nie zrozumie. Tak samo przy filmowaniu, jak i przy IT. A, bo ty tam biegasz z tą kamerką sobie gdzieś. Ja miałem takiego coś na zasadzie, ty cały czas siedzisz przy komputerze, co ty tam ciągle robisz, wezmę ci kabel od komputera, pozdrawiam moich rodziców. Znaczy, teraz sami siedzą przy komputerze po 12 godzin i wszyscy, wiesz, tam scrollują, grają, cokolwiek. Natomiast, jakby jest taki trochę brak aprobaty w ogóle ogólnej, więc, kurczę, musisz się, jakby, chciałbym powiedzieć, że musisz się sam przekonać o tym, że dobrze robisz, nie? Natomiast, jeżeli jesteś w stanie się jakby zderzyć z rzeczywistością i faktycznie krytycznie podejść do tego, co robisz i stwierdzić, że to działa i to jest fajnie nagrane, zakodowane i to funguje. W moim przypadku było to takie zderzenie gdzieś na początku drogi, gdzie byłem mega niepewny. Poszedłem po sześciu latach przerwy do, do firmy i zrobiliśmy jedną stronę, drugą, trzecią, sklep. Potem poszedłem dalej i dopiero chyba tam gdzieś właśnie u Szymona to pykło, że czujesz takie, ej, że ty system z tym radzi, że ty przychodzisz do pracy rano, nie? Bo to było oczywiście 9:17, czy tam 8:16. Przychodzisz do pracy rano i ty potrafisz wykonywać rzeczy, których nie umiałeś wcześniej. Jeżeli w ogóle sobie uświadomisz progres, jeżeli zobaczysz sobie na stare rzeczy i stwierdzasz, że jakie one są złe, i patrzysz na, teraz, na te rzeczy, które robisz teraz i mówisz, że są lepsze to już na tej podstawie jesteś w stanie trochę mózgowo się oprzeć na zasadzie, że ej, progresuje. Jak widzisz progres, to jest chyba najłatwiejsza droga do tego, że przekonać się samemu, że potrafisz. Bo to nie chodzi o to, żeby przekonać się, że ty umiesz. Chodzi o to, że ty
0: potrafisz nie? Mhm. to zrobić. nie. Ja bym powiedział tak, że te pierwsze, pierwsze zdobywanie tych umiejętności, w ogóle ciśnięcie w stronę takiego świadomego zdobywania umiejętności, e, powinno być maksymalnie określone pokorą do samego siebie i do ludzi i do własnych umiejętności, bo dużo znam e, ziemali, którzy zrobili trzy filmy i wydaje się im, że już wiesz, są e, Nolanem albo, nie wiem, jakimś wypasionym operatorem. E, bardzo łatwo jest popaść też wchodząc w grupki i gdzieś tam w jakiejś sekcji komentarzy w taki świat, że ja już zjadłem wszystkie umysły, ja już mogę opiniować i to, że gościu ma jakieś doświadczenie, to nic nie znaczy dla mnie. Jestem taki zlewczy, więc zaznaczyłbym tutaj mocno na pokorę. A później, to co ty powiedziałeś, to bym o tyle rozwinął, że warto zmienić ten swój mindset, że przez całe twoje życie zawodowe będzie zawsze tak, że ludzie nie wiedzą co ty robisz. I możecie mówić, że tak nie jest, ale wasi rodzice nie wiedzą do końca co wy robicie ludzie, którymi się otaczacie, nie wiedzą, jakie macie na co dzień problemy przy rozwijaniu swoich umiejętności, swoich firm, swoich filmów, swojego kodowania, bo to tylko wy wiecie. I teraz o wiele łatwiej będzie podchodzić do samego siebie i w ogóle do otoczenia, wychodząc z założenia, że po prostu jesteście w tym sami, bo nie natkniecie się na taki etap, że że oczekujecie od kogoś na przykład takiego poklepania, że macie umiejętności. Ludzie zazwyczaj, jak już macie fa- faktycznie skillsy, będą o tym wiedzieć, ale no, raczej nie będą się kwapić, żeby wam to podkreślać, bo tak, taka jest natura gdzieś tam ludzi u nas, w naszym społeczeństwie, nie? I, i o tym właśnie kiedyś na bardzo fajnej projekcji byłem Damiana Sałkowskiego, który jest CEO Senuto, to jest takie narzędzie dla seo i on właśnie o tym powtarzał, że No wracasz do domu i masz świetną drugą połówkę, ale wiesz, ona nigdy nie przeżyje za ciebie twojego dnia i też nie możesz wylewać gdzieś tam swoich problemów, które gdzieś tam masz, albo swoich frustracji i umiejętności bym też tutaj dopisał. Że nie ma co pokładać wśród innych, że oni będą zauważali twoje umiejętności. Jak je masz, to świetnie, pielęgnuj je, rozwijaj, ciśnij, ale też nie oczekuj, że zawsze gdzieś tam dostaniesz poklask, Wiadomo, są takie momenty, że chciałbyś, żeby ktoś Cię tam poklepał po ramieniu, ale no taki jest świat, no. Czyli generalnie w programowaniu to jest o tyle
1: trudniejsze, że przy wideo czy przy fotografii jesteś w stanie pokazać jakby gotowy materiał, Też, żeby był tak? nagrany. Tak. Ja czasami mam tak, że tak dzisiaj byłem, bo mamy taki dzisiaj dzień, jak mówiliśmy wcześniej, ja byłem strasznie sfrustrowany, ale ja nie jestem w stanie przełożyć nawet na język ludzki, tak to ładnie ujmę, rzeczy, które mnie irytują, mhm. Bo jest to praktycznie niemożliwe. Staram się czasami, ale nie jestem w stanie nawet znaleźć słów, w jaki sposób ja jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego gość mnie zgrillował z algorytmiki połączonej z matematyką na poziomie programistycznym, nie? W jakiś tam, że no, po prostu nikt tego nie zrozumie. Wy tego nie zrozumiecie. Ktoś, to nie siedzi w branży, nie zrozumie. Nawet jeżeli ja tę rozmowę przejdę perfekcyjnie, to nikt mnie poklepa, po plecach nie poklepie, bo nie mam to poklepać po plecach. Czy znaczy, mogę się pochwalić, że wyszło dobrze? I moja na pewno to zrozumie i jest, zawsze, no. z, wiesz, zawsze się cieszy, bo widzę, że ja się cieszę. No tak. Natomiast tak, ja się cieszę, jej szczęściem, ona moim, ale no detale, czy no. całe, czy 90% tego tak. zostaje w środku.
0: Tak. I nic tak. z tym nie zrobić tak. I to trzeba zrozumieć i to w kontekście tak, budowania umiejętności jest bardzo ważne moim zdaniem. Nie? Tam był jeszcze bardzo fajny komentarz na YouTubie na zasadzie, że
1: z tą filmówką to jest tak, że daje bardzo mocny start. I jakby z tym się absolutnie zgadzamy. Daje inny mindset. Z tym się też absolutnie zgadzamy. Natomiast trochę ten inny mindset w ogóle pomiędzy właśnie rzeczami filmówka, filmówkowymi, a samoukami zawsze jest takim murlem, murem, słuchajcie, jak dla mnie troszeczkę personalnie, bo to jest bardzo subiektywna opinia, jest takim murem berlińskim pomiędzy tymi dwoma branżami. I to jest jedyne, co mnie trochę boli. Natomiast fakt faktem, ludzie na przykład po filmówce są przyzwyczajeni no nie wiem, do robienia długich formatów, średnich formatów, krótkich formatów. To jest coś, z czym ludzie, którzy są samoukami jest im bardzo ciężko, bo nie mają dookoła tego community na zasadzie no, potrzebuję gafera, światła, tego, tamtego, Tu robimy krótki format. I wiecie, oni są na studiach przez 5 lat i oni się zbierają, żeby ten film nagrać. Przy samouctwie to jest jakby jedyny chyba taki, widzę, z tego może wynikają te rzeczy mindsetowe. To jest y,
0: pełna, jakby pełny komentarz, brzmi, że filmówka daje przede wszystkim mocny start, świetne znajomość oraz wejście w świat bardziej pro ale niekoniecznie od razu to się może przełożyć na zyski. Znaczy, jeszcze jedną rzecz będę dodał. I nie ma recepty na złotą drogę do sukcesu. Zawsze będzie, będą liczyć się umiejętności, doświadczenie, portfolio, dopiero potem sprzętno i szczęście w tym wszystkim. Zgadzam się, natomiast jest taki trochę dyskurs
1: i dysonans z tym wszystkim, bo ludzie niestety, którzy jakby mają prorobotę, uważają tylko krótki, długi jakby metraż za prorobotę, wszystko inne jest nie prorobotą. Tak, ja mi się to nie I, podoba. I, za im, i jakby dla nich jakby oni nie chcą tego mówić za bardzo głośno, ale jest taka trochę pogarda dla tych wszystkich małych formatów, jakkolwiek dobrze by one nie były zrobione.
0: Dla formatów i też dla gdzieś tam ludzi, którzy są naprawdę świetni w tym, co robią, jako operatorzy, jako montażyści, ale ja często odczuwałem właśnie te starcie, prężenie buły przez to, że ktoś jest on, on po filmówce, a wiesz, a znaczy, ty nie jesteś, no to nie możesz być już pro. Co jak ktoś, się. dokładnie coś, coś kiedyś tym o tym, o tym, więc już nie
1: będziemy tego no. tematu powtarzać, natomiast jakby jeżeli ktoś dostał się do filmówki, nie wiem, co robić długie formaty, życzymy mega szczęścia, bo tak to to jak było w komentarzu, musisz mieć mega dużo szczęścia, żeby iść dalej, bo naprawdę tam też jest spora, wie, no każdy ma swojego ulubionego, znajomego operatora, tak jest Steven Spielberg, też gra z polskim operatorem, większość z filmów z nim robi i zresztą nie nagrywa, więc ma jednego swojego operatora i tylko reszta jest do wzięcia, nie?
0: No To jest też, co ja sobie zrozumiałem to i to bardzo gdzieś uderzyło mnie, że na przykład e, ja bardzo fajnie się dogaduję z pana Sonikiem i robimy, uważam, świetne rzeczy. E, dosyć często, patrząc w kontekście całego roku, ale uświadomiłem sobie pewnego wieczora, jak zacząłem kminić nad jakimiś tam rzeczami przed spaniem, że prawdopodobnie, jeżeli w cudzysłowie stracę kontakt, bo na przykład zwolnię chłopa albo pójdzie do innej firmy, nie wiem, zajmującej się skarpetkami, no to prawdopodobnie już się to skończy. I wiesz, je, ciężką pracą, bo to ja nigdy, nigdy nikomu do dupy nie wchodziłem, to wszystkie firmy przyszły do mnie. I to jest ich świadomy wybór. A, I wiesz, i to jest splot właśnie tego szczęścia, ciężkiej pracy, szczęścia, jakiegoś wyboru. Bo na przykład, wiesz, są producenci, którzy bardziej wolą na przykład nie wiem, współpracować z Adrianem, a są bardziej, którzy na przykład ze mną, jak już tak wiesz e, mówimy, żeby to nakreślić, nie? I znowu, to jest splot jakiegoś szczęścia, jakiejś tam ciężkiej pracy połączonej ze szczęściem, na które, sorry, nie mamy zawsze wpływu. E, natomiast, no, tak patrząc, żeby się też nie fiksować na to, że ej, o, o szczęści, szczęściu trzeba pomóc, nie? Moim zdaniem jedyne, komu trzeba pomóc, to po prostu swoim umiejętnościom, swoim skisom i rozwijaniu e, swojego brandu, i szukaniu też fajnych okazji no i po prostu to jest chyba taka tak tak, tak bym tam gdzieś zamknął no, nie absolutnie się zgadzam z tą filmówką też żebyście jakby nie pomyśleli ja żeby zamknąć mi się ja bardzo szanuję ludzi którzy kończą i którzy idą w stronę tych proplanów i doceniam ich umiejętności bardzo mi imponuje to że potrafią pracować w dużych ekipach dzieląc je na takie małe działy małe większe Każdy ma tam hierarchię i są pewne zasady. I to jest coś świetnego. Natomiast nie podoba mi się to, że poznałem dużą grupę osób właśnie po tych szkołach, które patrzą z pogardą do tych ludzi, którzy robią na przykład, nie wiem, teledyski muzyczne, ale nie mają wykształcenia filmowego. Albo robią świetne filmy z wesel, ale wiesz, ludzie są uprzedzeni, że to są dalej filmy z wesel, więc to nie może być tak samo pro. To nie może być dobre. To... No i wiesz, no i tu jest długi esej, co jest, a co nie jest pro, natomiast tylko na to zwracam uwagę. No i wiadomo, że znajdą się buraki, które robią świetne teledyski z Wesel, i trafią się buraki, które skończyły filmówkę. No i burak jest burak. No. Michał, pisze, że
1: zweryfikował informację od Adriana i mówi, że tam jak kurs, jak zarobić 1 milion w 2 lata, więc sprawdź sobie, my wierzymy. My wierzymy i życzymy, ja nie znam Adriana, Szymozna Adriana, natomiast oglądałem parę, parę filmów od niego też. Ja życzę chłopu jak najlepiej. Słuchaj Adrian, nie znam cię, ale naprawdę może, się, może cię kiedyś poznam, natomiast bardzo fajna i życzymy każdemu. Bańka tak?
0: w dwa lata, no to jest ten, to, 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 to jest bez bań, problemu, o to tak. Jest pół
1: bańki, to jest pół, bańki, pół rocznie. bańki rocznie. Każdemu z was
0: życzymy pół bańki rocznie. Tak, na tak. kursie
1: czy na własnej pracy, czy na flipowaniu mieszkań, czy samochodu.
0: wiem ile w zeszłym roku wypracowałem pod koniec roku. I jestem w stanie w to bez problemu uwierzyć. I
1: i super, i na przykład
0: Dla mnie to jest zajebista informacja i przegadam sobie to z Adim w pewnym miesiącu tego roku. Bo fajnie, nie? Jakby mnie to. Super. Dla mnie super, nie? Czy znaczy ja się cieszę,
1: jak ktoś w no. ogóle robi hides Nie, bo znaczy, że to, w co inwestował tak. czas, umiejętności. Tak. To jest mega, nie? No. I Uchaj, fajnie, ale, fajnie. Trzy kadry czy więcej. Ale ja nie rozumiem kontekstu. Trzy, nie wiem, jak podcast to trzy kadry. Teraz no, mamy. Tak, dokładnie.
0: Dobra, co mamy tutaj dalej na Instagramie. Eee, jak się wbić w branżę wideo? Szukanie zleceń. Oj,
1: temat rzeka, nie. Przede wszystkim no, Jakieś tam podstawowe portfolio. Ostatnio o tym też wspominaliśmy. Trochę się wybić z tłumu. Załóż sobie stronę Vimeo Coś, co nie ma reklam. Jak jak wyślesz, to klientowi, bo klienci nie lubią oglądać reklama. YouTube to jest taki średni pomysł i niższy jakość. I generalnie na początku, jak jesteś na super, ja opowiem, że to jest ktoś, kto wiesz, w ogóle wchodzi, wpływa Jeżeli szukasz jakichkolwiek zleceń i pierwsze sobie ustal, co chcesz robić Czy chcesz robić wszystko, więc łap wszystko i zobacz, co ci pasuje Jak chcesz robić coś konkretnego, nie wiem, wesela, imprezy, eventy Po prostu zrób ich parę Po prostu pytaj, po chcesz robić kluby, popytaj po klubach Chcesz robić samochody? za bardziej są spoty, zapytaj organizatora, albo po prostu zapytaj wpadnie, czy możesz możesz wejść,
0: nie? Tak naprawdę dzisiaj dzieje się tyle rzeczy, które możemy przede wszystkim znaleźć, nie wiem, masz te spoty samochodowe, tego jest taka ilość po prostu w sezonie, w każdym mieście, w każdym regionie i przede wszystkim fajna wartość, bo można to łatwo znaleźć i nie trzeba za to płacić i za wejściówki też nie trzeba płacić bo nawet te większe eventy spokojnie da się dogadać z organizatorem, żeby tam wejść na, na parę godzin na media, na cały dzień, na nawet na całą imprezę i zrobić film, zdjęcia. Tylko go trzeba oddać. Tak, oddawajcie się, nie, 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 nie róbcie, nie róbcie że... wiochy po prostu. Ja bym do tego podszedł tak, że najważniejsza dzisiaj jest świadomość, że takich ludzi jak Ty jest 150 wokół Ciebie i każdy prawdopodobnie myśli podobnie jak Ty. I teraz żeby nadać temu jakiś kontekst. Widzę po różnych grupach, że na przykład jest grupa zlecenia dla montażystów, na których siedzi na przykład 5000 montażystów. I tylko montażystów. Tylko montażystów. I teraz oni tam rzucają ogłoszenia, robią grafiki, robią swoje zdjęcia, niektóre mniej, le, mniej lub bardziej fajne, ale to jest dalej 5000 ludzi, którzy prawdopodobnie w cenie od 50 do 500, 600 zł, na przykład, zmontują ci rolkę ale to jest dalej niesamowita ilość ludzi. Teraz co trzeba zrobić? Wyjść właśnie out of the box, wyjść z tego pudełka i pomyśleć, jak jak podejść ten temat inaczej niż te pięć tysięcy osób i sobie szukać takich swoich własnych dróg i ten trend będzie rósł i on bardzo już długo czas rośnie. Duże firmy, które odchodzą od jakiejś takiej utartej komunikacji na przykład Zyskują na tym więcej. Na przykład, nie wiem, dzisiaj. Yy, a czemu są te parówki yy, żu, różowe w żabce? Aha, bo walentynki są. No to no żabka... były,
1: były czarne na Halloween. Możliwe.
0: Chciałem zjeść. A nie, a ja widzisz, jakie to, jak, to, jak to jest kreatywne, jak to jest oryginalne, jak to wyróżnia się na tle na przykład cał, wszystkich stacji benzynowych. To nawet do mnie to doszło, gdzie ja żabkę raczej tak unikam. Ja albo by, biorę Ja nie tylko... widziałem, ja się przejdę po różową parówkę. Stale, no ale jak ja mówię, to brzmi, poważnie, nie? nie? No, piękna różowa paruwa w pięknym różowym takim całym hotdogu papierek, wiesz, buła różowa. Znaczy, warto być zupełnie inny, ale to, to jest inne być. działanie. I... Warto być taką różową paruwą, no, naprawdę. No tak jak ty dzisiaj. <laughs> ale widzisz, to jest inne działanie niż cała reszta branży. I teraz, jeżeli ja przykład, nie wiem, pracuj.pl mają genialne kampanie, gdzie animują zwierzęta i te zwierzęta jakby używają takich zwrotów, które pasują do zwierząt, ale przez to, że jakby jest to wszystko ubrane w kontekst szukania pracy to to jest bardzo zabawne każdy sobie może wygooglować, oni to mają ogólnodostępne chyba na YouTubie i to znowu, to jest zupełnie inny marketing i zupełnie inne podejście jakby do samego budowania czegoś i tak bym też podchodził do szukania zleceń Czy nie szukajcie tam, gdzie szuka 5000 innych osób tylko pomyślcie jak do tego podejść do trochę innej strony Znaczy
1: tutaj przede wszystkim wiesz, co chcesz robić i pytać dokładnie o grupy docelowe chcesz nagrywać auta, to tam już spoty nawet bym pisał do osób, które mają o, mają fajny wóz. Ej, stary, nagrać ci rolkę, nie? Bo potrzebuję do portfolio. Wiesz, lepiej mieć jakby... do czego dążę? Też dam ten kontekst tego. Mm-hmm. Lepiej mieć w portfolio, nie wiem, strzelam, dziewięć rolek, naprawdę takich, wiesz, dorąbanych fur, gdzie pytasz kogoś, czy chcesz ci nagrać lukę, bo ma, nie wiem, gtr bo ma jakiegoś Celeca, AMG, wiesz, nie wiem, jakąś SK, cokolwiek, Porsche, wiesz, prosiaka jakiegoś, niż na przykład, wiesz, jakby... Zapytać znajomych, którzy nie, oczywiście no offense, nie, ale którzy na przykład jeżdżą, nie wiem, zgnitym fiatem UNO, albo jak my na przykład zgnito mikro, nie? Już pospawano trochę mikro, bo jakby to wygląda lepiej, nie? I w tym, jakby ktoś wchodzi na Twoją. Trzeba się zastanowić, wiesz, co widzi klient, nie? Ktoś wchodzi do Ciebie i myśli, no fajne fury, nie? Mhm. Dobre fury, fajne role. Wiesz, i to ma sens, nie? No to widzisz, ja, ja na przykład cud,
0: jak widzę, bo dużo naoglądałem się pięknych tych rolek, takich przemontowanych, tam się no. dzieje milion rzeczy, to jest bardzo bardzo wysoki, fajny poziom montażu, który raz sobie chciałem gdzieś potrenować i no doceniam, taki na przykład chyba najbardziej gościu popularny to jest D- D2 Shots, to w ogóle z Polak, no, no. no robi kosmiczne te rolki i okej, okay, fajnie, ale na przykład zobacz, jak zupełnie inaczej wygląda, jeżeli robisz dalej te, tą rolkę dla jakiegoś samochodu, samochodziarza i na przykład nie robisz takiej super, wiesz, że wszystko tam się zmienia, tylko na przykład idziesz w stronę, może bardziej rolki, e, że dajesz gościowi się wypowiedzieć, wiesz, 10-15 sekund, nagrywasz go fajnie z dwóch kamer, z jednej kamery, tak jak na przykład Samuel z Night ma z, taką serię, gdzie są właściciele aut i z nimi ogrywa setki i oni tam się wypowiadają o tych samochodach, to to coś w takim stylu i zobacz, że na przestrzeni tych wszystkich dynamicznych rolek masz dostarczać coś innego już już trochę innego i okej, no robienie też wszystkiego na opak niż cała reszta też nie jest super dobrym pomysłem ale masz już jakiś taki właśnie swój wyróżnik że różni się to od kogoś innego po prostu i bym szedł w tą stronę no tu akurat taki pomysł mi wpadnie i, i wydaje mi się, że, że, że to ma po prostu sens. Jak mielibyście pójść na
1: plan z jedną lampą, to co by to było? Nie chodzi nawet o dokładny model, tylko o cechy. Ja bym na przykład wziął latarkę. Znaczy, nie żeby, nie, żeby, nie żeby ofens, tylko generalnie... E- jakby trzeba dopasować, wiesz, jakby no, jakby lampę trzeba dopasować do planu, nie i do tego, co chcesz robić, nie? Więc ja bym na przykład wziął latarkę, bo ja miał na przykład robić w nocy, to
0: bym nie widział. Miałbym ja wziął jakąś żarową so- soczewką fresnę, bo i bym skupił i rozproszył. Ale to w polu jesteś. Jak w polu. Nie piszę, że w polu, na planie. Ale ja tak uważam. Na plan z jedną lampą, Andrzej. No, nie na pole. A nie, a tak, a tak
1: serio to ta, no to chyba właśnie żarówkę jakąś, nie? normalną no, bo to jest najbardziej popularne. Skupisz nie? i nie skupisz. A jak, jak gdzieś plancia, gdzie nie ma prądu, no to panelówkę ledową. Nie?
0: Dobra, stereotypy i mity na temat branży filmowej w kraju. To stereotypy. może ogólnie stereotypy i mity na temat twojej i mojej branży. Stereotypy i mity. Yy, programowanie jest fajne, dołączcie, nauczycie się w cztery tygodnie,
1: będzie super, nie będzie stresu, będziecie będzie mieć owocowe czwartki, I wszystko, co widzicie na Facebookach, Instagramach, bootcampach, to jest kłamstwo po prostu. To jest po prostu jedno wielkie, przekle, jebitne kłamstwo. Dlatego, że programowanie to jest działka, która wymaga od was mega, mega dużo poświęcenia czasu, inteligencji, wiary w siebie i jest naprawdę rzeczą, która jest maratonem. Takim naprawdę, jeżeli chcecie gdziekolwiek zabiec, to naprawdę potrzebujecie dobrych butów i poczucia wiary w siebie i w to, co robicie, bo czasami jest tak, że piszecie literki przez dwa dni i dalej nie widzicie tego rezultatów. Gdzie robicie rzeczy wirtualne i macie, ja mam takie poczucie od dłuższego czasu, nie wiem, że cały czas jesteście w tej, wiesz, cały czas jesteś w domenie cyfrowej i naprawdę zaczynasz lubić myć gary, nie? Mhm. Ja, ja nie mówię, że nie lubię, tylko generalnie po prostu zaczynasz, zaczynasz jakby doceniać rzeczy fizyczne do tego stopnia po 10-15 latach. To są rzeczy, o których wam jakby mało kto powie, ale naprawdę potrzebujecie dużo samozaparcia, ja znam, duży, ja znam już kilka osób, które ostatnio odpadły z tej branży i po takim, wiesz, pierwszym zachłyśnięciu, gdzie wiesz, że wyszło, że wiesz, firmy zatrudniają na potęgę i ta branża się teraz trochę stabilizuje, bo ludzie, którzy przyszli z bootcampów teraz nauczyli się programować po tych dwóch, trzech latach i zaczynają być normalnymi, wiesz, regularami, to widać po rozbiciu. Jest 7% juniorów, 60% to są regularzy, czyli tacy programiści, wiesz, klepacze kodu, i 30 parę procent jest seniorów. Gdzie ci, co zaczęli wcześniej, są obecnie na stanowiskach seniorskich i wyższych i to zaczynali dwa, trzy lata temu, gdzie te bootcampy, był taki, wiesz, boom no to wszystko są teraz w miarę regularami, bo po trzech, 4 latach nauczyli się kodować, powtarzam, nauczyli się kodować i faktycznie mogą na tym, na tym gdzieś stanowisku być i masz 7% juniorów tylko mhm. z tego całego tortu. I naprawdę, jeżeli ktoś was chce na to nabrać, to próg wyjścia jest koszmarny. Czy da się zarobić? Jasne. W zależności od, od jakby działu. Natomiast potrzebujecie mega samozaparcia. To nie jest tak, że my was pół roku nauczymy kodować. Oferty na zasadzie, nie zapłacisz nam dopóki nie zaczniesz pracować, już też znikły z rynku. Zgadnij dlaczego, nie? Mhm. No, to jest największy mit i największe, największe kłamstwo i nie jest to bezstresowa praca.
0: To nie jest właśnie tak, że trochę, wiesz, no bo to są dalej jakieś kursy, tak? To samo, wiesz, kursy, szkolenia, szkolenia.
1: pureczne, wiesz, wiesz, na lecie nie na necie. Tego jest, wiesz, w programowaniu jest, tego jest od zawalenia, nie? Ty możesz wejść, ty się możesz z YouTube'a wszystkiego nauczyć. Ty nie potrzebujesz nawet kursu iść na szkolenie. Tylko ty musisz siedzieć. Kurs ma, nie wiem, idziesz na kurs, kurs ma 160-170 godzin, gdzie połowę materiału dostajesz do domu. Ty potrzebujesz poświęcić 300-400 godzin, żebyś ty w ogóle skumał, mhm. o co biega. I dopiero zaczynasz przygodę. Ding, ding. Mhm. Nie? i jakby zaczynasz, jesteś na początku drogi, mhm. bo próg wejścia się przesunął tak daleko nie? na dzień dzisiejszy. kiedyś było tak, że miałeś HTML-a, takie rzeczy, które jeszcze gdzieś tam, wiesz, komuś dzwonią w którymś kościele i wiesz, trochę JavaScriptu, trochę tu, trochę tam, mikrobazy, danych, coś tam, jakąś robotę na juniora zapłać, wyuczyłeś się. Teraz te osoby są regularami, nie? Natomiast dzisiaj szeroko szerokość, ten wachlarz, to ty musisz w ogóle wiedzieć, żeby wejść, bo pani jak ktoś puka do drzwi i ma tam wez, 3-4 jakieś tam technologie, co z kursu ma, to mówią, a to pan tutaj, to co tutaj pan chce co to pan chce zrobić? Mhm. Po prostu to już jest, to już jest jakby... To ja, ja też tak, tak, tak trochę,
0: ja, mm, dlatego tak nie do końca wierzę też te kursy filmowe i w te takie szkolenia. I to mhm. może, może komuś się to spodobać lub nie, jakby nie piję do samych twórców i... i, i Dlatego też podkreśliłem, że nie, nie znam tych produktów, bo nigdy nie oglądałem tych kursów, ale ja trochę nie wierzę w to, że po takim kursie ktoś jest w stanie yy, nabyć realne takie umiejętności, bo ja uważam, że takie realne umiejętności nabywamy w momencie yy, mega budowania doświadczenia już gdzieś na jakimś konkretnym planie, na jakiejś konkretnej sytuacji, na jakimś konkretnym zleceniu z konkretnym klientem i to są takie wartości, które najszybciej cię nauczą, a uważam, że takie kursy są świetnym wsparciem, takim dodatkiem, ale niekoniecznie drogą, która cię gdzieś doprowadzi jako samo zdobycie jakby wiedzy i, 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 i tak bym do tego podchodził. Ja, ja
1: sobie wziąłem ostatnio słuchaj kurs, żeby wam tutaj uświadomić jak to wygląda, Ach, A tu jest jeszcze pytanie, ubogi rolnik czy live jest z Reda?
0: Nie. nie. z FX3. Z
1: tego, z Sony tego. Sony FX3. No. I teraz akcja taka, ja sobie wziąłem kurs na aws bo muszę mieć jakąś certyfikację sobie zrobić. I ten kurs z samych materiałów ma na 180 godzin. Wiesz, jakby licząc wideo, samego wideo jest koło 90 godzin, nie? Także jak siedzisz 4 godziny dziennie, to zajmuje prawie dwa miesiące, mhm. nie? Żeby zrobić certyfikację, która się kończy egzaminem. Wiesz, ja to w miarę ogarniam, nie? Bo jestem na tym, jestem na tym rynku 15 lat. Ale jak ktoś by miał, wiesz, teraz siąć i ty mówisz, no, tu masz kursik, z którego niewiele zrozumiesz, 200 godzin. Siądź sobie, zrób sobie certyfikację. No to ty też patrzył wiesz, zrobisz takie oczy i stwierdzisz, o co chodzi. Nie? Mhm. Czy nie czujesz się zagrożony, jeśli chodzi o programowanie, bo mam wrażenie, że ai już to pożarło. Nie, nie pożarło. Jeszcze a jakby te języki programowania, które tam wchodzą, one są od dłuższego czasu, Tak. natomiast nadal przy dużych projektach się po prostu jeszcze nie sprawdzają. Jeszcze trochę lat minie, zanim się sprawdzą. A do małych programów to już dawno, dawno jest nawet na gicie, czy takim source gdzie wszystkie, w jakimś miejscu, gdzie wszystkie te kody jakby leżą, tam już jest Copilot, nie? To jest takie AI do programowania. Mhm. Czasami nawet jest w wymogach, nie? Fajnie, jak na przykład umiesz korzystać z Copilota, bo to przyspiesza twoją pracę, natomiast Michałek, no na sprawa jest taka, że trzeba wziąć pod uwagę, że każda firma ma swój, jakby, swoje zasady, nie? I to jest coś, czego, co jest bardzo ciężko w ogóle AI przekazać, że ty chcesz według tych zasad, bo AI zawsze robi tak,
0: żeby było dobrze, ale ona nie do końca wie, gdzie jest dobrze, nie? I mhm. jeszcze trochę. Dobra, z Instagrama mam od Wojtka, który dorzucił, szybciutko gdzieś tam temat, jak przełamać barierę cenową swoich usług mimo inwestycji w sprzęt? Ja bym tak powiedział, że jak ja chciałem przełamywać jakieś bariery, to najłatwiej mi się je przełamywało, jak miałem powiedzmy fajną taką poduszkę bezpieczeństwa na koncie, jak do mnie dzwonił jakiś klient, to ja mówiłem mu a tam dorzucę jeszcze trójkę do tego, co mam w głowie. I na przykład, nie wiem, z szóstki robiłem dziewiątkę. I coś śmieszne, to wpadało, jak już zaczęło wpadać, no to już się trzymałem tej dziewiątki przez jakiś czas i tak. No u mnie to się tak sprawdziło. To niekoniecznie się u każdego może sprawdzić. E- Przede wszystkim. E- no też trzeba mieć świadomość, że dzisiaj cały sprzęt poszedł do przodu i. E- to są świetne narzędzia, ale to dalej jest półka narzędzi robiących. E- robiących obrazek w 4K, a dla klienta czy to jest 10, 8, 16 bitów nie ma żadnego znaczenia. I to Kiedy też ma nie wymagania, jest... Nie? No tak, ale to też nie jest tak, że każdy klient będzie wiedział i będzie się jarał tym sprzętem. I oczywiście rozsądnie by było przy inwestycji sprzętowej też sobie odbijać to w cenie, ale to nie do końca idzie w parze zawsze, więc to też trzeba trochę uwzględniać, nie? bo właśnie jakby dla klienta liczy się efekt finalny i po prostu to, czy ty mu zrobisz to A7S3, czy zrobisz mu to starą S2, czy zrobisz to FX3, czy A73, najczęściej dla 90% twoich zleceń może to nie mieć żadnego znaczenia. Więc jakby podnoszenie tej ceny musi być... Zaznaczone może czymś innym niż, niż, niż sprzętem, tak? Ja ostatnio miałem sytuację, gdzie gościu wpadł do nas do, na montaż jakiegoś tam, jakichś tam yy, gadających głów. I. Yy, yy, no i jakby ja tam użyciem stawkę, on to zbiło 400 zł. Mniej. Yy, ja mu wprost napisałem, że jakby nie chcę, nie chcę mi się negocjować, bo stawka jest dobra i wiem, co robimy i sprzedajemy ci też trochę nasze know-how, bo to jest taki format internetowy i złapiemy ci za i powiemy ci, jak to zrobić najlepiej. I ja na przykład w tamtym akurat jakby komunikacji z tym klientem obrałem sobie taką, taką drogę, bo naprawdę mamy co robić i nie muszę się bawić wiesz, w jakieś targowanie się o czterystówki. No i jakby ja akurat tak do tego podszedłem. Nie? Natomiast no, to jest też hardkorowa droga i Nie każdemu to możecie powiedzieć klientowi, czy napisać, nie?
1: Ja mam też takie takie przemyślenie, bo jakby, jakby powiedzmy, gdzieś tam zmieniając pracę, nie? Kurde, jest taki, wiesz, pułap psychiczny na zasadzie... Ty z jednej strony wiesz, że jak zrobisz trzy zlecenia po trójce, sorry, cztery zlecenia po trzy tysiące, albo dwa po szóstce, to masz to samo, nie? Ale przebić się mentalnie, żeby zrobić dwa po szóstce, a nie cztery po trójce... To jest chyba, to jest chyba to w ogóle ten, jakby dla mnie to jest ten najgorszy element, nie? Ja do tego bardzo długo przekonywałem jakichś tam znajomych, rodziców moich przekonywałem, przekonuję do teraz, bo robią cudowne rzeczy i nie ją się cenić za to. I naprawdę, jeżeli ty zrobisz dwa po szóstce, masz 12 zrobisz cztery po trójce, też masz 12 nie? Ale mentalnie, jak ty nie masz wtedy tego zlecenia co tydzień, a robiłeś tak na przykład przez cały rok, wtedy się zastanawiasz, co jest źle, a potem ci wpada trzecie zlecenie za, za szóstkę i masz więcej, nie? Mhm. Także albo widzisz, że nie ma zleceń za szóstkę, schodzisz, nie będą do piątki, do czwórki, nie? Ale wiesz, no, ryzyko, mówiliśmy to w ostatnim w sumie podcastze. trzeba podjąć to ryzyko przede wszystkim, nie? Bo bez tego to, wiesz, jak nie będziesz próbował, to się nie dowiesz. No tak, tak, Nie ma szans, nie? Tak. To jest jakby...
0: Znaczy z tym, no bo, bo też na niektórych fajnie to działuje, że robią mniej, więcej zleceń za mniejszą kasę, no finalnie i tak się to spina na podobnym pułapie bo potrzebują taki bodziec. Też z perspektywy, że masz cztery doświadczenia, to zawsze lepiej niż na przykład masz jedno albo dwa. Ale no kasa na koniec się też gdzieś tam musi spinać i, i, i jest to gdzieś tam ważnym elementem. Powiedz, że jest
1: to też różnica trochę, bo jak masz na przykład zrobić cztery po trójca, masz zrobić na przykład dwa po szóstce, nie? Ja bym zrobił dwa po szóstce, ale też głównie z tego tytułu, że jak masz większy budżet, to jakąś tam część tego budżetu zawsze i tak przeznaczasz na nie wiem, światło, wiesz, albo dorzucasz to do ceny na światło, na to, na tamto, dojazdy, nie tracisz tyle czasu, nie tracisz tyle na dojazdy, możesz sobie, wiesz, dwa razy jakby, jak tutaj bierzesz po 500 na światło, na przykład na osprzęt, ty akurat masz u siebie, nie, ale wiesz, stwierdzamy, że wy, biorę renta i wypożyczam, nie, mhm. wiesz, jestem w stanie tutaj dać po, 5, po 500, a tu jestem w stanie dać tysia, ja jestem w stanie zrobić fajniejszy plan za szóstkę, z 1000 czy 1200 oświetleniem i wiesz, o mhm gdzie możesz zrobić sobie dwa dni zdjęciowe, a nie jeden, więc możesz go rozszerzyć, jakby, wiesz, jakby, jak się przekalkuluje zyski i straty nawet na poziomie mentalnym, ja bym wolał dwie za szóstkę, także tylko dywaguję, nie na ten temat, ale wolałbym dwa za szóstkę niż cztery za trójkę, choćby z tego powodu, że praca jest praktycznie mniej roboty, a która może zostać fajnie zrobiona, możecie cię wywindować na lepszy poziom, nie, ja też robię, na przykład wolę robić projekty, które są w IT dłuższe i powiedzmy nawet, nie muszą być nawet, wiesz, jakby, nie muszą być większe, ale jak są dłuższe, kiedy możesz poświęcić trochę więcej czasu na, na takie rzeczy, wiesz, żeby to przemyśleć, tak, bo mhm. u nas jest na przykład też, że wiesz, jakby nie kodujesz tak dużo tego, ale to się spina, mhm. nie? Czaisz. Mhm. A nie, że wiesz, bo znam takie projekty, gdzie wiesz, dużo czasu, dużo kasy, dużo kodu, wiesz, designerów, a na końcu i tak się to nie spina, nie? Mhm. Wiesz, jakby też jest, to jest trochę inny case, ale jakby są plusy i minusy. Wypiszesz sobie listę tego i tego. ja bym dał tutaj dwa tysiące więcej, to mógłbym zrobić jeden dzień zdjęciowy więcej, dorzucić takie a takie lampy i widzisz, że ten film prawdopodobnie byłby zrobiony
0: lepiej, miałby lepszą fabułę, może jakichś aktorów, wiesz, czajesz, nie? Jakby... To ja bym jeszcze dorzucił, że taką fajną motywacją jest to, że jak wchodzicie na wyższe pułapy budżetowe, to zmienia się klient i najczęściej zmienia się na plus, bo Ludzie, którzy płacą więcej za wasze usługi, częściowo wymagają więcej, ale też rozumieją za co płacą to właśnie te pieniądze. Więc też zmieniacie w ogóle jakby klienta, który już inaczej w ogóle podchodzi do wydawania pieniędzy, już zupełnie inaczej podchodzi do... Jest, ma inną świadomość, ma inaczej ją zbudowaną, jeżeli gdzieś tam się decyduje na takie usługi i filmowe. A jak się gdzieś tam bujacie na jakimś pułapie z, z cześćkami za 1500 złotych, którzy będą mieli dużo jakichś uwag z wyciągniętych albo dużo oczekiwania, no to to gdzieś tam też słyszę w branży, że, że tam jest częstym takim problemem. Nie? Na przykład weselniaki to przerabiają, że wiesz, chłopaki robią yy, wesele za trzy koła z montażem, a jak wchodzą na pułap siedmiu i pół albo ośmiu, to nagle się okazuje, że pary młode są bardzo fajne, że ci ludzie wiesz rozumieją to, co się do nich mówi. Yy, i to też nie są jednostkowe przykłady.
1: Ja dam mega przykład, bo zdarzył mi się w jednej firmie, teraz mi się to przypomniało, dlatego, że zdarzyło mi się to 7 albo 8 lat temu. Zgłosił się nam do ówczesnej firmy gość z Japonii, Polak mieszkający w Japonii, platforma fotograficzna, też była ciekawostka, dlatego się też zainteresowaliśmy i z jakimś tam projektem do nas wszedł, żeby mu to wycenić. Więc siedzieliśmy wtedy z kolegą z moim jeszcze, że tak powiem, ówczesnym i teraźniejszym, też z Szymonem, mhm. I wycenialiśmy to przez 2,5 dnia mniej więcej, czyli generalnie na dwóch, wiesz, dwie osoby, pięć dni razem zjedzone, nie? Mhm. I wiesz, co się okazało? Żeby nie było, że to tylko działa w branży, wiesz, fotograficznej. On myślał, że my mu damy Polish Price, mhm. Po prostu, wiesz... Że będzie taniej miał w Polsce. Że będzie taniej w Polsce, bo, wiesz, a gość naprawdę zrzucił mega bombę, mega duży system, nawet po obcięciu wszystkich funkcjonalności, po prostu jest pewna cena, poniżej której to by się trochę nie opłaca to robić. Znaczy nie jest to nawet
0: do zrobienia realne. Nie jest to opłacalne,
1: nie jest to realne po prostu, bo wiesz, musisz albo tak poobcinać ludziom wypłatę, a ludzie nie chcą mieć obcinania, albo musisz, nie wiem, obciąć budżety, albo musisz obciąć funkcjonalności, coś musisz obciąć, nie? Tak. I to jest trochę dziwne, że jakby tutaj to działa, a w branży filmowej to jeszcze jest bardziej widoczne, bo ty w końcu obcinasz wszystko i przychodzisz dosłownie z samą kamerą i wiesz, że to nie wyjdzie najlepiej, ale z drugiej strony klient płaci za mało, żeby
0: się angażować, ale
1: wymaga od ciebie No tak,
0: ale wiesz, jak przychodzi do ciebie jeden ziomeczek z zestawem, który je zalizingował albo zakupił, to wiesz, że właśnie te granie ceną i to jest duży problem tego rynku, że on nawet zejdzie poniżej takiego naturalnego poziomu własnej odpłacalności, bo... On stwierdzi, no dobra, no to wiesz, gram swoim czasem, no i wiesz, łatwo się tak gra swoim czasem i nie bazując na jakichś kalkulacjach chłodnych, a dobra, no to tam przymontuję coś tam więcej, jedno zleconko albo gdzieś tam puszczę ogłoszonko, wiesz, no i tu też gdzieś jest duży problem z tego, nie, że bardzo dużo ludzi sobie tak chłodno nie kalkuluje, ponieważ jakie stawki już naprawdę to jest dla nich nieopłacalne, żeby działać, nie, bo trzeba sobie na chłodno podejść faktycznie, nie wiem, masz firmę założoną. Trzeba sobie policzyć teraz, nie wiem, 2000 złotych zus rozbić to w kontekście godzinówki, rozbić w kontekście sprzętu, który mamy, amortyzacji, ewentualnego serwisu, stworzyć sobie jakąś taką naturalną bazę mniej więcej tej godziny naszej pracy, no i starać się też na tym gdzieś tam wyceniać. Jeżeli ktoś gra tą ceną, no to realnie się zastanowić, czy, kurde, no czy mi się to po prostu opłaca, no Musisz nie? mieć
1: jakieś minimum opłacalności, tak. no po prostu, wiecie, no żadna firma wam czegoś nie zrobi, a nie wyprodukuje, poniżej minimum opłacalności. No jeżeli pójdziecie do wiecie, do stolarza, ślusarza albo do kogokolwiek innego, powiedziałoby ci stówę, ty mówisz 9 dykon, mówisz, że spoko, ty mówisz to pięć dykon, mówi, no ale to się mi nie opłaca, to co będzie? ale opłaca ci się? No bo da właśnie radę? to jest, to jest właśnie co, fajne, nie? że
0: wiesz, idziesz do stolarza i surow, surowiec drewno kosztuje, x, y, z. To jest jesteś takim drewnem. A tutaj w filmowaniu surowca nie ma jako tako. To jest usługa, jest nie? usługa, czas pracy. Sprzęt, no można przekalkulować, że doba wynajmu twojego sprzętu łącznie przywozisz na przykład 1500 zł w sprzęcie. Okej, okay, ale wiesz, znajdzie się drugi ziomek, który ma ten sam sprzęt i on już sobie pokalkuluje, że w sumie 800 zł, albo 700, no Póź, i spoko. To, to, to,
1: to tacy my jesteśmy z samych początku. my się robiliśmy robiliśmy we dwójkę klip w Warszawie za 1200,
0: z dojazdem. robiliśmy na pewno za 500 z dojazdem do, za Warszawą. Wiem, no. 700 było. 700? No to dalej, no 700. <grym>
1: Nie róbcie to jak 7
0: zepsuł się akumulator, który kosztował 300, i pojechaliśmy za 400 w dwie strony, zeszło na paliwo jeszcze goście nas kasowali za zapiekanki.
1: Tak. <laughs> to, nam nam zapykanki. Interesów. to było najlepsze: przywieźli nam zapiekanki, kazali zapłacić bo tam po 14? 14 dni?
0: albo 17 zł. Pamiętam za to na Za No to to właśnie, czekaj, to będziemy kończyć podcast i zamkniemy go. E, Fakapy na nagraniach, to podsuńmy to, pod, to, to. Jest, to przypomnijmy jest... jakieś historie fajne z planu, bo to jest nie. autentyk to było ogólnie tak, że to jak puszczałeś ogłoszenie na facebooku to jak, chodźmy, ty? jak e, puszczasz ogłoszenie na facebooku, to e, praktycznie od razu ci wpadał klient, to były takie no. czasy A my sobie robiliśmy teledyski muzyczne, lubiliśmy to robić, no i wpadło zlecenie. No i to młode chłopaki i my młode chłopaki. Mieliśmy już kanonę 5D Mark II, jakąś znajomy, że mogliśmy tam pożyczyć sprzętu dużo fajnego krany, nie krany i tak dalej lampy, nie lampy, mniejsze, większe fajnie, dobra, jedziemy, ile chłopaki? 700 zł pewnie, przyjedziemy jedziemy. jedziemy, Audi setka Audi 100 C3, TD tak, e, jadymy, jadymy jesteśmy gdzieś pod Warszawą, no i się akumulator Wiesz, się No i czekaj,
1: pierwsza rzecz to była jeszcze lepsze bo mimo, że to jest pod Warszawą nie? tylko im chodziło jakby oni mieli bardzo dziwny wzgląd na temat w ogóle gdzie jest Warszawa, bo okazało się, że to jest 80 km gdzieś od Warszawy w
0: ogóle. To jest gdzieś tam w okolice Tłuszcz. No. Jest i tam gdzieś i na Siedlce. W ogóle siedl- godzina, siedlce, godzina się, w ogóle siedlce. dalej, nie? No, się wiesz, nie. Coś no, takiego. Tam,
1: gdzieś tam. Coś na S. Także generalnie już na dzień, na dzień dobry pamiętam, że było chyba z 30-40 minut później, bo nam goście nie dosłali adresu. No, to coś takiego było. Potem no. siadł akumulator. Potem to było, to ogóle, tam, była, tam była taka plaga porażek. Znaczy sam klip wszedł, fajnie. Nie? Macie
0: panowie noslek? Macie zapewnione. Spoko. Gdzie mieliśmy noslek? U Basisty, tak. który dom był e, z, no taki retro dom z tak mi- różnymi elementami wyposażenia i z mamą, która go pytała, czy mu wyprostować skarpetki. Jakby z perspektywy czasu świetne doświadczenie, Natomiast dzisiaj na przykład sobie nie wyobrażam gdzieś tam spać w domu klienta, to jest jakieś dla mnie wiesz, w jedyna, abstrakcyjne. To nie było
1: raz rady, spać u klienta, to trzeba I, też podkreślić. I to podkreślić, był nie?
0: autentyk, że gościu mówi, dobra panowie, to co, przerwa catering, jemy jedzonko, dobra, bo jesteśmy po trasie, nagraliście tam ujęcia, jasne, dobra, co proponujesz? Mówię, dobra, to zapiekanki, Mówisz, spoko, to dawaj, zjemy, git, zapiekanki przejeżdżają, zjedliśmy, a gościu siadaj mówi... No to chłopaki, ta zapekanka tam po 17 zł, to prześlicie 32 zł, czy ileś tam, e, to się rozliczymy później. On powiedział, to wam odliczymy od e, tych 7 stówek, nie? No, znaczy, nie. Naj,
1: najlepszy jeszcze banger był taki, że na końcu tego klipu mieli, w ogóle w tym klipie grała im jeszcze, do dzisiaj pamiętam taka Marta. Strasznie fajna Dziewucha, w ogóle taka bardzo otwarta i ogólnie bardzo, bardzo sympatyczna, ona chyba do dzisiaj gra. E, w ogóle to było śmieszne, bo tam grał chłop i dziewucha i ta dziewucha właśnie była bardziej śmiała niż ten chłopak, nie? Tam były jakieś takie sceny, że bardziej tam chodzą, tam w ogóle wielka para zakochana, nie? On, ta dziewucha miała do domu chyba 60 km czy 70. Ostatni autobus odjechał, a oni nie chcieli odwieźć, nie? I nie wiem, czy pamiętasz, myśmy tę dziewuchę odwieźli chyba, nie? Nie pamiętam tego. Mi się Mi wydaje, wydaje że, że myśmy ją odwozili albo kogoś, żeśmy zmusili z nich, żeby nią z nie. Możliwe. Bo nie? chcieli zostawić dziewuchę na planie. Która przyjechała z Friko, nie? Zagrać, dokładnie. No. Pipidowie dolnym kolonia, gdzie nie ma żadnego autobusu, wszędzie dookoła są, jest trawa i stawy. I po prostu jakby.
0: Ale widzisz, że jakby oni wtedy zapłacili 7 koła, to by była zupełnie inna gadka, nie? I inny to by się
1: nawet i tak co znalazła, nie?
0: No i to wiesz, i, i uwzględniliby cateringi, nie cateringi, i nie byliby takimi po prostu burakami, ale. No to była śmieszna historia, co mi się jeszcze przypomniało z takiego spania właśnie u klienta, no to pojechaliśmy do Łodzi nagrywać taki fajny gdzieś tam klip z różną historią, tylko problem był taki, że po prostu posypały się miejscówki i wokalista jakoś tak, wokalista, który był takim prowodyrem tego całego klipu, po prostu odpuścił i zwalił na nas znalezienie wszystkich miejscówek do teledysku. No i ogarnęlibyśmy to wtedy, gdyby nie fakt, że byliśmy pierwszy raz w Łodzi i nie mieliśmy tam ani jednego kontaktu, ani jednej osoby, nic totalnie. Więc to było śmieszne. On w ogóle był jakiś skacowany, niewyspany. Właśnie spaliśmy też u niego w takiej mikrokawalerce z jego mamą. Znaczy nie z jego mamą, tylko jakby w jego pokoju, ale u jego mamy w mieszkaniu. Ona też tam była. No dzisiaj po prostu abstrakcyjne rzeczy, nie? Znaczy
1: tam w ogóle muszę, muszę w ogóle o tej miejscówce powiedzieć w tej Łodzi, bo to był gigant. Słuchajcie, wyspała się chłopakom miejscówka do grania, mieli nagrywać ogólnie ujęcia zespołu i okazało się, że tego nie ma. I teraz tak, zespołu nie ma, ludzi, co grali na planie, dzisiejsze się nie ma, a wokalista jest martwy, skacowany i śpi nam z tyłu busa, bo jechaliśmy starym busem. Te trójką jeszcze moją chyba jechaliśmy. Trójką. Trójką, bo czwórką. W każdym razie mieliśmy sprzęt z tyłu przykryte pokrosną, żeby go nie było widać. bo to łódź, Żeby nikt nam nie ukradł. Żeby ktoś nikt nie ukradł i chłop nam śpi z tyłu, a my jeździmy i sami wyszukaliśmy sobie miejscówki po całej Łodzi, słuchajcie, jeszcze żeby, żeby było lepiej. To była niedziela. Tak, to i była legi- e, niedziela.
0: szukaliśmy kina, żeby tam dogadać się z właścicielem, żeby wejść na salę po prostu dużą, gdzie rozłożymy band i będziemy mieli przestrzeń do fajnych przebitek, jakby i ujęć, nie?
1: I najlepsze z tym wszystkim jeszcze to, że jakby jedno było takie miejsce, tam jest gdzieś jakaś sala i tak dalej, Szymon generalnie nosił się trochę inaczej niż dzisiaj, był taki fancy w trzy dupy. Ja miałem dready, białą kurtkę, wyglądałem jak po prostu zawodowy snowboardzista i ten skacowany gość. Wchodzimy na, wchodzimy na miejscówkę, słuchajcie, a tam psy, goście w glanach, nie? Nie, spo, nie spostrzegliśmy jednego małego faktu, w ogóle wywaliliśmy się na tą salę. Tam jakiś, wiecie, koncert rockowo-metalowy na pierdziela. wszyscy śpiewają bukono oczyzna, nie? Dopiero wtedy się kapiliśmy, że oni w ogóle mają białe sznurówki, nie?
0: Że jesteśmy w środku zlotu ONR, tak? Z, tak, to był zlot roczny tak. ONR. Z całej Polski.
1: Jeżeli wam to nic nie mówi, to Po generalnie... prostu
0: sobie poszukajcie, czym jest ta organizacja, czym się zajmują, jakie mają wartości. Żeby tylko powiedzieć I podejście do innych y, ludzi i subkultur może Powiem wam
1: tak, to był po prostu absolutny, z, największy zlot skinheadów, jaki widziałem i na jakim byłem. A ja niestety zawsze byłem po tej czarno-czerwonej stronie barykady, czyli bliżej mi było do anarchistów niż do e, powiedzmy skinheadów. Powiem wam, że tak szybko, jak żeśmy tam, to
0: nie dawnego. Ja to pamiętam tak, że to było. E, przechodziliśmy z taką bramę łódzką typową, e, gdzie stali dwóch gości z psami, owczarkami niemieckimi. Taki na krótkiej smyczce krótkie jak z filmu to wszystko było. I ja byłem na te, wtedy na tyle młody, że nie kumają, co się dzieje. Więc ziomki to ziomki, łódź to łódź. Idziemy dalej, weszliśmy w taki właśnie gdzieś przedsionek, gdzie widzieliśmy salę i tam była taka recepcja. I ja patrzę na Adama i po prostu widzę jego bladość i on mówi, spierdalamy. Ja mówię, ale czemu, nie? Znaczy nie, ja mówię, okej, dobra. A ten wokalista mówi, ale czemu chłopaki? Chłopaki, chodźcie tam. Nie, zapytajmy tutaj kogoś na pewno. A ja widzę, że ty już zacząłeś się pieklić, nie? Po prostu ja tylko patrzę po prostu
1: na dół, wiesz, ten ten jakby pełnym głosem, nie? Tak. I widzisz, że ściągasz spojrzenia, nie? I dookoła nie ma, oprócz naszej trójki, nie ma nikogo, kto ma na sobie kolor inny niż biały i czarny, nie? Tak. I wszyscy na łyso, nie? Watch jest z dziewczynami wiadomo, dziewczyny jeszcze miały taki... No hardcore'owy
0: po prostu, jakby szedł w najniebezpieczniejszą dzielnicę jakiegoś miasta, będąc przy kasie gościem i ubranych no, cały w i tak? Trzeba
1: sobie uświadomić, bo nie, czy jakby mieliście spotkanie z tą subkulturą jako tako. Oni jakby pierwszy rzut oka nie są może jakby agresywni, dopóki ich nie ma tam na przykład z 250, a tylu ich tam było, nie? No. To nie było, że myśmy weszli i były cztery osoby, dwie z psem i potem cztery. Tam było ich z Dobre 250 sztuk na no tak. tej sali. A
0: po drugie, no o. jakby no, nie wchodzi się w pewne miejsca nieproszone i jakby to jest bardzo prosta zasada, którą ja szanuję, ale wtedy nie rozumiałem po prostu, bo nie, nie spotkałem się nigdy z, taką, z, tym, z tą grupą społeczną, z tą subkulturą. No dzisiaj bym od razu jakby się zawracał, bo unikam problemów w życiu, a to było niepotrzebne, więc no to była też taka przypołowa sytuacja śmieszna i... Eee. Potem było
1: jeszcze lepiej, bo ja pamiętam, nie wiem, czy możemy powiedzieć. że nie mówmy. Żeby, a nie, to ja mówię tylko o tym podpisie.
0: Nie, no nie mówmy, to są już to to dla
1: naprawdę rzeczy. Na, mieliśmy takie, nie wiem jak no. to ładnie zaawolować, w każdym razie e, w pewnym momencie zostałem rektorem, nie rektorem, dziekanem pewnej uczelni, żeby no. się dostać w pewne miejsce. My z tym skończmy. Także nie mówmy o tym może tak. głośno, ale naprawdę trzeba sobie radzić, w tamtym okresie radziliśmy sobie bardzo dobrze, natomiast Szczerze, jakby, no jakby z tego akurat nie jestem dumny jakoś specjalnie. I fajnie, że wyszliśmy w ogóle, z tej skin i imprezy, to dobrze, że wyszliśmy w ogóle cało, bo naprawdę były takie spojrzenia, że oj. mogło być grubo, nie. Tam w ogóle było pytanie, czy to jest live QA. Tak, trochę. Czy planujemy.
0: Jest. Czy planujemy? Może, no może finał, finał no. zrobimy, albo osobno sobie posiadówkę zrobimy. Będziemy kończyć dzisiaj podcast. Ciekawe, różne fajne tematy. Zobaczymy, jak się taka formuła przyjmie. dziękujemy z tego miejsca czatu z YouTube'a który był na żywo, jeszcze po wyłączeniu sobie wszystkich podcastowych rzeczy sekundę zostaniemy także też śledźcie na bieżąco gdzieś tam informacje, które wrzucam żebyście też może przyszłe podcasty byli częścią live streamu bo to jest też ciekawe, coś fajnego no i co? Będziemy ja,
1: spadać. Super. Generalnie, jakby ja
0: wiesz, uczestniczyłem, a jestem zadowolony. Nie wiem, jak to mogę. Jakby nie spodziewałem się takiej ilości pytań w ogóle. Tak, no, po no. Prostu, Elegancko. O. Także dziękujemy. Słowo klucz, jak tutaj dotarliście i słuchacie tego podcastu gdziekolwiek, możecie zostawić komentarz na YouTubie albo napisać gdzieś, nie wiem, gdzie gdzieś się wyświetlimy i to do nas dotrze. To napiszcie słowo klucz. Jakie? Nie chcę powiedzieć skinhead. Nie, może. Uh, łódź. Napiszcie po prostu łódź, bo to jest stan umysłu, więc... Będziemy wiedzieć, dokładnie. Może być też łódź, przez łódź. Si. Dobrze, dziękujemy i widzimy się i słyszymy w kolejnych podcastach. Za tydzień.